0: Olá a todos! Diana, já sabem que me podem encontrar no Instagram, no blog e no YouTube com o nome Papéis e Letras e hoje venho falar-vos de The Paris Bookseller, de Carrie Maher. Primeiros, não sei se é Maher, se é Maher, portanto peço já desculpa uh, por, uh, pela minha pronúncia do nome de, de, da autora e então, este livro foi lido também em julho. Foi o livro do, do meu uh, book club, do meu clube de leitura, o Infinite Readings Book Club. E foi o livro que eu escolhi para, para julho. É uma ficção histórica que se passa em Paris, no início do século XX, portanto ali nos anos XX. E, e eu pensei, estava-me a apetecer uma ficção histórica, acho que o livro deve ser interessante, porque é um livro sobre livros e livreiros. Ora bem, esta história uh, fala, é baseada, e é inspirada na vida real da fundadora da Shakespeare Company, que é uma livraria muito conhecida uh, em Paris. E então nós temos aqui a história da Sylvia Beach, que é uma rapariga nova, americana, que vai para Paris, uh, que se apaixona pela cidade, não é? isto no pós-primeira guerra mundial, e então aí por volta de 1919, 20 por aí ela conhece uh, duas mulheres que tem uma que tem uma livraria e decide Há uma há uma delas que enfim uh, morre calma isso não é spoiler <risos> e então ela decide fundar a sua própria livraria com a outra senhora que que ela conheceu também, que fazia parte dessa primeira livraria. E então, este livro é sobre uh, como era viver ou como foi viver durante este período uh, no pós-primeira guerra mundial, portanto ali nos anos 20, uh, especialmente em França, não é? Especificamente em Paris. É um livro sobre uh, relações humanas, porque uh, a Sylvia Beach vai conhecer outras pessoas, não é? Uh, é um livro sobre... Livros e sobre o amor à literatura. É um livro também sobre não só o amor à literatura, mas amor por outras pessoas também. E eu gostei de facto bastante dessa parte, porque nós temos aqui a Sylvia Beach, a Fundação da Shakespeare and Company uh, as coisas que ela tem de fazer e as coisas com os quais se depara uh, na, na fundação dessa dessa livraria não é e só que a Shakespeare and Company aqui pareceu muito mais do que só uma uma livraria há muitos muitos autores uh, da chamada Lost Generation uh, principalmente americanos não é consideravam a Shakespeare and Company como uma segunda casa e nós vemos aqui o Ernest Hemingway uh, vemos, se não, se não me falha a memória, também o Fitzgerald portanto, houve, nesta altura, houve muitos autores norte-americanos que foram para Paris e a Shakespeare and Company era quase uma segunda casa para eles porque, de facto, ali podiam uh, comprar livros uh, podiam uh, levar emprestados livros também Uh, aquilo se, uh, funcionou quase como um, uma um ponto de encontro de todos estes escritores não é? e desta vida literária em Paris, para falar de livros, para discutir obras, para falar de publicações, do mercado editorial, do autor X que devia ser publicado e não é. Portanto, é muito curioso ver estas reuniões, estas tertúlias estas discussões sobre literatura e sobre autores e sobre estas coisas todas novas na altura, não é? E autores novos, porque Ernest Hemingway no início uh, ninguém o conhece, como é óbvio, não é? Mas eu gostei muito de ver isto. Depois há aqui um, um, um autor que aparece com maior preeminência, que é o James Joyce. Uh, o James, nós estamos aqui uh, na altura da publicação de Ulysses, do James Joyce, que foi considerado obsceno. E sendo considerado obsceno, ninguém queria publicar aquilo, ninguém queria que o livro visse, a luz do dia, mas a Sylvia Beach, que era apaixonadíssima, platonicamente, calma, um, pelo James Joyce e pela sua obra, decide, não, nós vamos publicar o, o Ulysses, e há toda uma série de peripécias em relação a esta publicação, não é? Um, o James Joyce também não era uma pessoa fácil, era um amigo da, da Sylvia, e, e, e é uma das amizades mais importantes que ela tem e é uma amizade literária acima de tudo também e portanto quando uh, o Ulysses que é considerado muito uh, controverso na altura e é banido ela então arrisca e vai publicar o Ulysses uh, pela Shakespeare and Company e eu acho que até até a altura, ou até agora, não sei, por acaso agora estou, vou dizer uma coisa que eu não tenho a certeza, mas eu acho que até agora é o único livro que foi publicado pela Shakespeare Company. E, portanto, essa publicação também tem custos, não é? Também tem custos, e, e não estou a dizer só custos financeiros, como é óbvio, não é? E esse, o sucesso da sua livraria, não é do seu espaço acaba por estar em risco e é ameaçado quando uh, quando publica o, o Ulysses do Joyce e portanto estas relações que ela vai tendo não só com o James Joyce mas com todas as outras pessoas que acabam por confluir na livraria acabam por ser testadas uh, também ficam em risco algumas e, e então um, há aqui esta situação literária não é mas depois Toda, toda a situação também histórica à volta daquilo, porque depois uh, vemos também o período da Grande Depressão uh, e, e, as, e muitos dos escritores que estavam em França retornam para os Estados Unidos e há aqui várias crises pessoais, financeiras e a Sílvia é uma mulher resiliente que, que quer a todo custo de facto, manter esta livraria que, que, é que acaba por ser o seu sonho, não é? Uh, e que significa tudo para ela, não é? Significa muito mais do que ter só um trabalho, uh, significa ter as suas amizades, as suas relações pessoais, significa uh, também este amor aos livros que ela tinha e a novos escritores e, e a desenvolver e expandir a cena literária em, em Paris. E eu gostei bastante desta, desta parte de facto, achei que o livro está, enquanto ficção histórica está muito bem construído um, no final, inclusive eu li este livro em e-book mas no final há, há uma série de, de livros uh, para quem quiser explorar uh, ou saber mais sobre a Shakespeare and Company sobre a Sylvia Beach tem de facto uma bibliografia uh, bastante boa para quem quiser procurar mais sobre, sobre estes assuntos uh, e depois, apesar de eu ter gostado muito da criação deste ambiente, de facto nós sentimos que estamos nos anos 20 a viver aquelas convulsões sociais e políticas todas e não sei o quê, mas não me consegui relacionar ou ligar muito bem com as personagens. Achei que a Sylvia Beach era demasiado obcecada com o James Joyce <risos> e, e achei que o James Joyce era um, era um bocado egocêntrico. Um, e achei que o James Joyce não estava nem aí e a Sylvia Beach pisava, pisava não, beijava-lhe os pés uh, sempre que ele andava, fazia qualquer coisa, era assim a melhor cena do mundo e o James Joyce estava-se uh, um bocado a cagar para isso. <risos> Portanto, eu achei, que ach, achei não sei se era assim de facto, na, na realidade, não é? Temos que nos lembrar que isto é um livro de ficção, mas achei que nesse aspecto, neste relacionamento havia ali um, um desequilíbrio, uh, Claro, não é? Em que o Joyce era quase endeusado pela Sílvia, uh, mas depois o Joyce uh, não se relacionava da mesma maneira ou não tinha em. Uh, como é que eu ia dizer? Não, não tinha a Sílvia nesse. Não, não gostava ou não pensava na Sílvia desse, dessa forma. Portanto, não havia ali propriamente uma troca. Uh, equilibrada, não é? E igual entre, entre os dois atenção, eu não estou a falar de relações amorosas eles não, não tinham uh, não havia ali relação amorosa não havia atração nesse sentido uh, era uma relação puramente de admiração uh, por parte da Silvia em relação à Joyce não é? Uh, mas de facto do Joyce em relação à Silvia não, não havia assim Grande, grande coisa, não é? Mas pronto, mas temos também de facto um retrato sobre como seria o James Joyce nesta altura, não é? Um, e há aqui várias coisas que são, uh, que são abordadas e, e que são conhecidas do Joyce, como por exemplo uh, o facto da sua visão se deteriorar ao longo do, do tempo uh, e ele tinha glaucoma, e, aliás, ele no final da sua vida estava praticamente cego, um, sei lá, a, a sua fobia a cães. Portanto, há aqui vários, vários aspectos que nós sabemos da vida do Joyce que estão incorporados e bem incorporados aqui nesta, uh, neste livro. Uh, depois temos uh, as tais figuras literárias que vão sendo nomeadas e que se cruzam aqui, como o Hemingway, que eu já disse, o Fitzgerald, um, também a Gertrude Stein, o Ezra Pound, o T.S. Eliot, portanto é muito curioso ver estas pessoas todas aqui uh, a confluírem para a Shakespeare and Company e que papel é que, é que, é que estas pessoas desempenharam uh, não só na vida da Sylvia Day mas também na, na Shakespeare and Company portanto estas coisas todas são muito curiosas e estão muito bem colocadas na história eu não achei que, que a autora pusesse lá nomes só para, olhem para isto eu, eu conheço estas pessoas e estas pessoas estavam lá estão a ver eu achei que estavam muito bem relacionada e estavam muito bem incluídas e, e achei uh, de facto, neste sentido que a história é rica mas depois lá está uh, eu não consegui sentir uma ligação às personagens um, não sei houve ali qualquer coisa que não me satisfez por inteiro que eu achei que faltou ali qualquer coisa um, que eu, sinceramente eu não, não vos consigo dizer o quê, ok? Eu simplesmente li o livro, estava a ler o livro e estava a ouvir também porque eu acompanhei com o audiobook mas estava a pensar uh, que estava a ser ver um filme das seis da tarde na televisão, sabem? Que uh, depois me iria esquecer provavelmente das maiores, uh, das partes, de várias partes do, do livro portanto não deixou assim nenhuma marca... Uh, extraordinária em mim, atenção, o livro não é mau, não estou a dizer isso, ok? Deixa eu dizer que para mim, um, a experiência de leitura foi boa, mas não foi extraordinária, ok? É um livro bastante interessante, com estas personagens todas, com a questão da publicação do Ulysses, com a vida na Paris do, do, dos anos 20... E tudo o que isso implica a nível histórico, a nível cultural, social, político, está muito bem retratado. Mas depois eu não consegui essa tal ligação às personagens e eu preciso, de alguma forma, de me sentir ligada às personagens. E isso não aconteceu, infelizmente. Portanto, o livro foi, foi bom. Eu, eu Para quem gosta destas coisas, eu dei três estrelas, acho eu, três estrelas no Goodreads. Portanto, é um livro bom, é uma boa ficção histórica... Não me arrebatou por aí além, mas para quem gosta de ficção histórica, de livros sobre livros e sobre escritores, eu acho que isto é uma excelente forma de, de abordar esse assunto e acho que é um, um bom livro para quem, para quem tiver curiosidade. E pronto, olhem, era isto que eu hoje tinha para vos dizer. O episódio foi um bocadinho mais curto, porque pronto, quer dizer, só se eu estivesse aqui a repetir aquilo que eu já disse até agora, não é verdade? Por isso, olhem, obrigada por me terem estado a ouvir até ao fim e nós vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!